0: Тему своей сегодняшней проповеди я назвал таким образом «Вхождение в покой Божий». Мы сегодня поразмышляем на тему Божьего покоя. Вхождение в покой Божий. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о Дне Господнем, как о Дне покоя. И если вы не были на прошлом служении, не слышали этой проповеди, обязательно послушайте в Фейсбуке, на soundcloud.com или же в iTunes, в подкастах нашей церкви. Мы мы говорили о том, что этот день Бог отделил для того, чтобы люди остановились, успокоились от своих дел, что-то начали вспоминать, о чем-то размышлять. И цель этого дня – человек должен был обрести покой перед Богом. Раз в неделю это нужно делать по заповеди Божией. Сегодня я хотел бы, может быть, более широко посмотреть на тему Божьего покоя, рассмотреть эту тему шире на основании первой половины четвертой главы послания к евреям. Мы будем читать послание к евреям, четвертая глава, с первого по 11 стихи, и я думаю, что мы сможем глубже понять и постигнуть, что такое покой Божий и как человек входит в Божий покой. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Откройте, пожалуйста, Евреям 4 глава, мы прочитаем первые 11 стихов для того, чтобы задать тон чтобы было понятно, о чем пойдет речь, и потом будем шаг за шагом рассматривать этот отрывок. Итак, я читаю с первого стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие» так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. И так, как, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, «Говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Достаточно большой отрывок и достаточно сложный. Здесь много-много есть истин важных. Мы же сосредоточим все свое внимание на самом главном, о чем здесь говорится, это истина о Божьем покое. Я хочу сказать, что сложность восприятия этого отрывка связана с тем, что этот текст писался очень давно, больше или около двух тысяч лет назад. Писался для евреев, которые хорошо знали Божий закон, которые хорошо знали законы пророков. Им все понятно было. Нам здесь много, что кажется непонятным, Но мы попытаемся сегодня разобраться. Если в целом посмотреть на послание к евреям, то нетрудно заметить, что доминирующей темой в этом послании является тема о вере. Причем о вере не просто вера в существование Бога, а о вере как нашем доверии Богу и о том, что вот через эту веру мы получаем доступ ко всему тому богатству, которое мы имеем во Христе, которое Христос нам... Подарил. Давайте попытаемся вот по чуть-чуть разобрать это место. Первые два стиха. Я еще раз прочитаю. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Этот отрывок начинается со слова «посему», которое возвращает нас к тому, что было написано выше, а именно то, что мы видим в третьей главе. Посему, то есть предполагается, что в третьей главе что-то было, и на основании этого делается вывод. Вот поэтому будем опасаться, чего-то опасаться. В третьей главе мы видим, что автор послания к евреям утверждает, что люди, которых... евреи, которых Бог вел в землю обетованную, а некоторые из них не смогли войти в покой за неверие. И вот поэтому автор послания к евреям говорит, что нам нужно опасаться, чтобы нас не постигла та же самая участь, нам нужно что-то сделать. И дальше говорится, что и нам что-то возвещено, как и тем. В оригинале здесь, где мы видим русское слово «возвещено», там стоит греческое слово, от которого происходит слово «евангелие». То есть, как Бог говорил евреям, которых он собирался привести в землю обетованную, было произнесено Божье слово, так и нам сегодня донесено слово «евангелие». Но... «Некоторым из тех, кто в, в то время, во время Ветхого Завета, слышал Слово, но не доверился этому Слову и не вошел в покой Божий, не вошел в землю Бетаванную, так и многие, некоторые из нас сегодня, слыша Слово Евангелия, но не доверяя Ему, мы можем оказаться опоздавшими, мы можем не войти в покой Его, как здесь сказано. И от чего это зависит? От веры». Смотрите. «Ибо и нам слово возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою». То есть, э, вера как раз-таки и связывает нас с Богом. Вера как раз-таки и высвобождает всю ту пользу, которая есть в Слове Божьем. Если мы не растворяем верой принятое, услышанное слово, то оно нам не приносит никакой пользы. И здесь вот какая аналогия, потому что здесь вот это слово, переведенное на русский язык как «растворенная верою», в греческом оригинале это слово предполагает некое органическое слияние души человека с услышанной истиной, когда эта истина буквально проникает в душу человека, усваивается душой. И здесь уместно было бы привести такую аналогию, Как, как человек усваивает пищу. Бог сделал э, так, что э, процесс принятия пищи э, доставляет человеку удовольствие. Но ну, все же любят покушать, правда? Вот. И когда пища попадает э, в наш организм, она попадает в желудочно-кишечный тракт, и организм, получая эту пищу, должен забрать из этой пищи все полезные вещества, микроэлементы, макроэлементы. Внутренняя стенка кишечника, она так устроена, что она всасывает из пищи нужные полезные вещества. И они усваиваются организмом, они попадают в кровь, и через кровь разносятся каждой клеточке нашего тела. И так наше тело строится, так наше тело растет, так наше тело живет. А представьте, есть люди, у которых вот эта способность всасывать полезные вещества, впитывать, вбирать в себя, нарушена. И человек может питаться хорошей пищей, полноценный рацион, все необходимые вещества поступают, но организм не может их взять. И тогда абсолютно нет никакой пользы человеку от того, что он питается хорошей полноценной пищей. Она просто не усваивается. И у человека начинает что-то болеть, начинается нарушение в системах жизненных органов, и, и что-то не так. Человек пытается больше полезных веществ, какие-то бады, какие-то таблетки, какие-то препараты а все равно ты сколько не загрузи туда, просто организм не может взять. Вот так же и Слово Божие попадая в наше естество, если мы не способны усвоить, а как мы усваиваем? Через веру, через доверие Богу. Если мы не усваиваем, то это Слово нам не приносит никакой пользы. Мы, мы просто не растворяем это Слово верой, не впитываем и не получаем никакой пользы. Но если все-таки вера действует, если все-таки мы доверяем Слову, мы органически его впитываем и поступаем по Слову, то знаете, что является результатом действия веры на принятое Божье Слово? А результатом является вот то, что мы читаем в третьем стихе. «А входим в покой мы уверовавшие». То есть те, кто уверовали, те, кто растворили Слово Божьей верой, они входят в покой. А кто не растворил Слово Божье верой, кто не усвоил Слово Божье, для кого оно оказалось бесполезным, они в покой не входят. Удивительно, результатом усваивания Божьего Слова через наше доверие этому Слову является обретение нами Божьего покоя. Чем измеряется действие Божьего Слова на нас? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Чем измеряется действие Божьего Слова на нас? Все очень просто. Количеством обретенного покоя в Боге. Количеством обретенного покоя в Боге. Если проповедуемое Слово Божие не приводит вас в Божий покой, то нет вам от этого Слова никакой пользы. Согласитесь, мы в церкви все разные люди, мы слушаем все одни и те же проповеди, если взять одну поместную церковь, мы слушаем все, раз, все одни и те же проповеди, но мы воспринимаем по-разному и мы растем духовно по-разному. И ты смотришь, кто-то растет, 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 он уже в нем видны признаки зрелости духовной, а другой как будто вот все сквознячком в него проходит и выходит так же. Все так же младенец, 5 лет младенец, 10 лет, младенец, 20 лет младенец, только успевай памперсы ему менять. От чего это зависит? Как измеряется действие Божьего Слова на нас, количеством обретенного покоя в Боге? А как это? А что это? Мы даже не знаем, что это такое. Мы не понимаем, как это происходит, как мы входим в покой Божий. Вот для того, чтобы осознать эти вещи, понять, осмыслить их, я и хотел бы сегодня поделиться этим Словом Божьим. Я понимаю, что здесь, в этом отрывке, здесь фактически 11 стихов, затронуто множество разных тем, и нам не хватило бы времени до утра все истины здесь рассмотреть и обсудить, выяснить для себя. Поэтому я остановлюсь только на одной – Божий покой, Божий покой. Если мы посмотрим на этот отрывок как бы с высоты птичьего полета, то здесь, ну, очевидно вырисовывается две таких больших части. Сначала автор послания Кеверима объясняет, что такое Божий покой, в чем он заключается, что он из себя представляет, и затем он говорит, как человек может обрести этот покой, как человек входит в покой Божий. Так вот Фактически вот на эти две э, темы мы сейчас, или эти две части мы затронем на протяжении всей этой проповеди. Во-первых, мы поговорим о том, что из себя представляет Божий покой, в чем он заключается, и во-вторых, как его обрести. Ну, если заходить издалека и немножко пофилософствовать, то можно сказать, что ну, все люди в своей жизни только тем и занимаются, что ищут покой для себя самого, ищут покоя в жизни». Вы скажете, ну, есть люди беспокойные, которые не боятся трудностей. Но ну я понял, что даже неспокойные люди, которые ищут всяких приключений, они их ищут, потому что именно в них, им кажется, они обретут удовлетворение и обретут покой. Помните, как у Лермонтова Михаила Юрьевича стихотворение «Парус»? Оно заканчивается таким четверостишим. «Под ним струя светлее лазури, Над ним луч солнца золотой, А он мятежный просит бури». Как будто в бурях есть покой. Казалось бы, чего тебе надо? Под, под тобой водичка, над тобой солнышко светит. Что тебе еще надо? Нет, он просит бури. Почему? Но он думает, там покой, там покой. Знаете, даже беспокойные люди в своих внешних бурях и беспокойствах ищут именно успокоение. Если смотреть в корень, то вся жизнь человека – это бесконечный поиск, Этого успокоения и ищут люди в разных местах и в разных вещах этого покоя. Кто-то ищет в любви, ему кажется, что вот если его полюбят, если он обретет отношения с любимым человеком, вот, вот здесь успокоение, кто-то ищет в семье. И думает, что вот семья принесет это удовлетворение. Кто-то ищет в детях и умоляет Бога, Господи, дай мне ребенка. Это для меня все. Как Анна, она не могла найти покоя, пока Бог не дал ей ребенка. И кажется, ну вот, 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 вот. Кто-то ищет в дружбе, полагая, что друзья не подведут. Кто-то в искусстве, кто-то в деньгах, полагая, что на деньги можно купить все, что нужно. Кто-то в философии, в уединениях, кто-то в наслаждениях. Вот якобы там мы успокоимся. И вот это постоянное движение человеческой жизни, оно всегда имеет вектор направления к успокоению. Пока мы молодые, нам, конечно, хочется приключений. Мы все ищем бури, нас тянет на подвиги, на любовь. Ну, потому что молодым там видится удовлетворение, покой. Когда мы становимся постарше, нам уже не до подвигов, нам уже не до приключений, нам хочется борщик посетнее, постель помягче. А в старости так вообще хочется, просто еще немного пожить. Как кто-то подметил очень точно, сказал, девочки хотят походить на женщин, женщины хотят походить на девочек, а старушки хотят еще просто походить по этой земле, хоть немного. И вот как бы обрести этот покой, который мы все жаждем? Вот фактически вопрос жизни. Несмотря на все эти поиски покоя, мы его не находим. Лучшее, на что мы способны, это найти временное успокоение, обрести временное забытие, На время забыться мы как-то обуреваемые своими волнениями, беспокойствами вдруг замечаем, что э, вот... Играя с детьми, мы на какое-то время отвлекаемся от своих э, волнений. Кто-то, кто-то погружается в работу с головой, потому что это отвлекает его, и человек в этом находит успокоение. Кто-то, кто-то уходит в запой, потому что не может справиться с реальностью и, и бежит от нее. Кто-то использует наркотики. Но все, все эти инструменты, они максимум дают временно успокоение, потом ты снова возвращаешься в реальность, и она о, ужас давит с еще большей силой, с еще большей болью приходит в нашу жизнь. И человек ищет новой дозы. И вот этот покой, который, казалось бы, мы вот вот вроде вот мы его ухватили, а он как, он, он как песок сквозь пальцы уходит, он не может удержаться там. И, и нас постоянно снова что-то напрягает, беспокоит, тяготит. Тяжесть какая-то давит на нас. Мы задаемся вопросом, Господи, ну почему? Ну почему это все так уходит? Почему? Все дело в том, что настоящий покой, он совершенно неотделим от Бога. И пока человек не встретится с Богом, пока человек не законтачит с Богом, он не может войти в этот Божий покой. Обратите внимание, что вот этот отрывок, 11 стихов, на эти 11 стихов, исследуйте его, вы найдете пять упоминаний, 5, это немало на такой небольшой отрывок, 5 упоминаний о том, что покой этот его, то есть Божий, мы в его покой входим, мы его не можем сами создать, произвести, мы, мы только можем войти в него, и этот покой Богу принадлежит. Поэтому если мы пытаемся найти покой в отрыве от Творца, Знаете, вы вы решаете задачу, у которой изначально нет никакого решения, просто не существует его. Покой может быть найден только в Боге, вне Бога этого покоя нет. К сожалению, люди этого не понимают сегодня. Поэтому я предлагаю вам, зная Священное Писание, немножечко проследить через все Писание, что Библия говорит нам о покое о покое, о покое Божьем. Первый раз этот покой упоминается во второй главе книги Бытие, когда говорится о том, что Бог сотворил этот мир. Посмотрите, это изначальный Божий покой, если так можно как-то условно его назвать, изначальный Божий покой. Бытие, вторая глава, второй стих. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые сделал». Вот это слово «почил» там есть понятие, Успокоение. Если вы возьмете, посмотрите этот второй стих в современном переводе, то там это слово есть, вот я его процитирую, современный перевод. «В седьмой день Бог завершил работу свою, в седьмой день, окончив свой труд, Он пребывал в покое». Современный перевод так переводит этот второй стих. «Он пребывал в покое». Почему мы берем это местописание? Потому что в нашем отрывке Евреям 4 глава, автор этих строк, он ссылается как раз на это местописание. Он говорит, что как Бог успокоился отдел своих. И об этом мы мы находим упоминание во второй главе книги Бытие. То есть фактически Бог завершил свою работу по сотворению мира. Работа закончена, завершена, цель, которую Бог перед собой ставил, достигнута. И наступает внутренний покой, удовлетворение от проделанной работы и достигнутой цели. Я думаю, что вы то же самое переживаете, когда, поставив цель и проделав определенную работу, и достигнув эту цель, и завершив эту работу, что вы ощущаете внутри? Ну, согласитесь, удовлетворение, успокоение. Ну, представьте, какое-то дело вы, большое дело вы сделали, достигнута цель, все хорошо. Или или вы, вы строили свой дом. Может быть, долго строили. Было множество препятствий, сложностей, проблем. И это отнимало ваш покой. Вы волновались, переживали. И вот представьте, что все, работы завершены. Цель достигнута. Вы въехали в этот новый дом, и все устроено. Все устроено. Согласитесь, вы ходите по этому своему дому, вы, вы переживаете это чувство внутреннего успокоения, удовлетворения. А представьте, Бог завершил свои дела на уровне сотворения Вселенной. Это огромный масштаб. Бог сотворил Вселенную, видимый, невидимый мир. Бог все сотворил, Бог все устроил. И когда уже все было устроено, в шестой день творения, когда уже все-все было устроено, в шестой день Бог сотворил человека и поместил его в уже устроенный мир. И Бог успокоился не только от того, что Он сделал все, что Он хотел сделать, но еще и поместил человека в устроенный мир. И человек наслаждался этим устройством и покоем, потому что имел непосредственную связь с Богом. И когда мы читаем вторую главу книги «Бытие», мы буквально ощущаем атмосферу устройства и покоя, которая там царит. Все есть. У человека все есть. Бог смотрит на все и говорит, весьма хорошо. Человек ни в чем не нуждается, нет никаких проблем. Все устроено, все хорошо. И Бог успокоился от своих дел, и человек наслаждается вот этим Божьим покоем, в который входит, все идеально. Но мы начинаем читать третью главу, и здесь все очень круто меняется. Почему? Потому что человек совершает грех, Происходит то, что э, богословы называют грехопадение человека, и это грехопадение, оно разрывает связь между человеком и Богом, и автоматически разрывается вот эта возможность иметь покой Божий, входить э, в Божий покой человеку. Человек теряет покой, который Бог его изначально поместил, и люди сразу же погружаются в неустройство, в незавершенность, в неудовлетворенность, боль, страх, страдания. Почему? Потому что грех неизбежно лишает человека связи с Богом, а значит и связи с покоем, погружая людей в беспокойство. Это сразу становится видно, когда мы продолжаем читать четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую главу. Мы видим, как четвертая глава повествует нам. А... Да даже давайте еще в конец третьей мы посмотрим когда уже грех совершен, когда связь с Богом разорвана, и Бог, обращаясь к людям с сожалением, Он говорит, вы даже не понимаете, к чему это все приводит, что сейчас теперь меняется. И Он говорит, женщина, ты будешь рожать в боли, в муках. Некоторые из вас, женщины, будут умирать при родах. Мужчинам... Бог обращается и говорит: вы будете зарабатывать хлеб свой, а это ваша прямая, вы добытчики, вам нужно кормить семью, жену, детей. Вы будете добывать хлеб свой от земли, а земля будет противиться вам, а земля будет вам произвращать тернии, волчцы, и, и, и вы будете в поте лица крошку хлеба добывать. Это покой, это не устройство. Потом родились первые дети у Адама и Евы. И что мы видим? Каин убивает Авеля. И хотя в Писании мы не находим, оно не говорит нам о реакции Адама и Евы, о реакции отца и матери, этих двух братьев, но согласитесь, это же нетрудно догадаться, когда у вас два ребенка, и один убивает другого, и вы фактически вы теряете обоих, потому что один умер, а другого Бог изгнал от своего лица. Вы теряете двоих. Сколько беспокойства, сколько боли, сколько горечи приносит это родителям. Это это невероятно. Это невероятно. И дальше мы читаем про Каина. Каин, совершив убийство, не находит себе покоя. Он в страхе. Он говорит, сейчас каждый может подойти и убить меня. И Бог вынужден ему какое-то знамение дать начало, которое защищало бы. И Каин в страхе, даже имея эту защиту от Бога, Каин все равно в страхе уходит, поселяется где-то в другую землю, где его никто бы не знал. Что это? Покой? Нет, это беспокойство. Дальше больше. Вот что делает грех. Он лишает людей покоя, погружая в пучину разносторонних, всяческих всевозможных беспокойств. Мы боимся будущего, мы боимся катаклизма, мы боимся друг друга, конкурируем друг с другом, мы боимся друг друга, мы не удовлетворены, у нас конфликты, у нас болезни, у нас проблемы. И в конце концов мы все смертны теперь. О каком покое может идти речь? Дальше, читая Библию, мы все-таки убеждаемся, что несмотря на все это были люди, в частности был еврейский народ, который Бог выбрал, чтобы он был его народом, и евреи, они прекрасно понимали, что покой у Бога. Хочешь обрести покой, иди к Богу, тебе нужно законтачить с Богом. И понимая это, у них было одно слово, которое они друг друга приветствовали. Когда мы здороваемся, мы говорим, здравствуйте, мы желаем здоровья. Они, приветствуя друг друга, говорили слово «шалом». Шалом – это очень-очень емкое слово, которое означает полноту мира и полноту покоя, какое только человек может иметь от Бога. И вот э, самое большое, что вы можете пожелать человеку – это шалом. Назовите мне любое другое пожелание, я вам скажу, что шалом в это понятие входит больше, чем любое что-либо вы могли бы пожелать людям. И вот они именно так приветствовали друг друга, и люди понимали, что покой у Бога. Вот почему Давид, сознавая это, пишет в 61-м псалме, второй стих, он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Псалом 61, второй стих. Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое. И фактически, фактически мы видим, что весь большой Божий план спасения, это не что иное, как процесс возвращения человека к изначальному покою Божьему, который был в Едемском саду утерян. Бог, увидев, что люди согрешили, Бог имел план, чтобы спасти людей. И можно сказать, что автор послания к евреям в этом тексте, который мы прочитали, он фактически сравнивает спасение, спасение во Христе которое мы имеем, он сравнивает это спасение с обретением покоя Божьего. И вот на этом большом пути, который богословно называют глобальный или общий план Божьего спасения, на этом пути мы, если изучаем этот план спасения, мы можем увидеть некоторые дорожные знаки, которые указывают на Божий покой. Первым таким знаком было установление Богом субботы, как Дня Господнего, как Дня Покоя, в который люди должны были успокаиваться перед Богом один раз каждые семь дней. Мы об этом подробно говорили в прошлое воскресенье, я не буду на этом больше останавливаться. Но вторым таким знаком, который указывал на покой Божий, это было э, вхождение Божьего народа Израиля в землю обетованную. Вот почему... К, этой, к этому событию есть отсылка в нашем тексте. И если мы посмотрим предыдущую, третью, главу с 7 по 11 стихи, то как раз мы увидим, что об этом идет речь. Посмотрите, Евреям, 3 глава, 7, 11 стихи. Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его, не, ожи- не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне? Это отсылка к тем событиям где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Почему я вознегодовал на он и род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Почему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. То есть смотрите, как вхождение народа в землю обетованную называется вхождением в покой Божий. Вы скажете, а как? Почему проводится такая параллель? Но но смотрите, Бог сказал, что я вас вывожу из египетского рабства, и я ввожу вас в землю, где течет молоко и мед. Но мы понимаем, что, конечно, реки, которые текли по земле обетованной, они не были из молока, и берега не были из киселя, приправленного медом. Это образное сравнение, это, это эпитет, который говорит, что эта земля будет благословенная что в этой земле будет изобилие. Это земля изобилия, земля покоя, земля устройства. Там вы обретете свою государственность. У вас будет земля, у вас будет ваше государство. Вы там состоитесь как народ. Вы там построите храм Божий. И в конце концов там, на этой земле, должен будет завершиться этап Ветхого Завета завершится определенная большая часть в Божьем плане спасения. Но по причине неверия некоторые люди так и не вошли в этот покой, не вошли в землю обетованную. Но даже потом те, которые вошли в землю, в следующих поколениях, второе, третье, пятое, двадцать пятое, последующие поколения, когда люди теряли веру, доверие Богу, они, они теряли Божий покой. Потому что именно вера, когда веря Богу, вводит человека в Божий покой. И вот после смерти и воскресения Иисуса Христа, евреи, как мы знаем из истории, они потеряли свою землю, они потеряли свое государство, они потеряли храм, они потеряли все, они были рассеяны по всей земле, они были изгнаны из своей земли, где текло молоко и мед, но там тоже было часто не до, до молока и до меда, потому что люди отступали от Бога и теряли покой, хотя оставались в земле. Но, это, но, но предание Христа на смерть было точкой кульминации в неверии всего народа, когда, когда вся толпа... Пилат спрашивал, что мне делать? Давайте я вам вораву отпущу, а, а, ну, или, или Христа давайте отпущу. Одного нужно было отпустить на праздник. И народ сказал... Христа предай смерти, вораву нам отпусти, а Христа этот человек, да будет э, предан смерти, кровь его на нас и на детях наших. Это точка кульминации неверия. А кто не верует, тот не входит в покой Божий. они потеряли свою землю, потеряли все, все потеряли. Оказались в рассеянии. Более того, оказавшись в рассеянии, они столкнулись с таким явлением, как антисемитизм ненависть к евреям только из-за того, что они евреи. Какой покой здесь? О каком покое может идти речь? Мы знаем историю погромов, мы знаем историю Холокоста, мы мы, мы видим, сколько ужаса перенес этот Божий народ. Но Божий план на этом не заканчивался. И Бог сохранил этот народ. И Бог обещал, что в последнее время, перед тем, как, как Христос должен будет вернуться на землю, Он соберет своих людей, Он соберет свой народ, Он вернет им землю, и они снова обретут свою землю, свое государство. И Мы знаем, что в 1945 году, в 1948 году, простите, в 1948 году образовалось государство Израиль. Они вернулись на свою землю, они вернулись на свою землю. И дальше мы видим, что план спасения продолжается. Я сказал, первый знак, который указывал нам на Божий покой, это было учреждение субботы. Второй знак, дорожный знак на пути к спасению, к обретению, к спасению как к обретению Божьего покоя, была земля обетованная. И третий этап или третий этот знак – это спасение в Иисусе Христе. В нашем отрывке, посмотрите, как раз и сказано, что вхождение в землю обетованную не доставило им истинного, покоя Божьего, это был лишь промежуточный этап. Смотрите, 8 стих евреям, 4 глава, 8 стих и далее. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой», а Иисус Навин вводил евреев в землю Бетавана, «то не было бы сказано после того о другом дне, посему для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. То есть, смотрите, земля обетована, это был промежуточный пункт. Следующий пункт сказано, если бы там завершалось все, если бы там обретался бы покой, не было бы сказано о другом дне, о котором пророчествовал Давид, о котором пророчествовали другие пророки Ветхого Завета. Мы сегодня понимаем, что речь идет о спасении в Иисусе Христе, речь идет о Новом Завете, и поэтому а, здесь сказано посему для Божьих людей еще остается субботство, субботство как, как вхождение в Божий покой, не как соблюдение субботы как седьмого дня, а как еще а, то, что предстоит людям войти в финальный окончательный Божий покой. Вот это еще остается, потому что кто вошел в покой его, тот и сам успокоился, отдел своих, как Бог успокоился, отдел своих. И вот сейчас нам на нашем этапе нам нужно войти в этот покой. Смотрите, 11 стих говорит, итак, постараемся войти в этот Божий покой. И мы знаем, что вхождение в покой связано с верой. Как сказано, а вошли в покой уверовавшие. Поэтому вера чрезвычайно важна. Итак, третий этап в общем Божьем плане спасения – это обретение спасающей веры в Иисуса Христе – который э, примирил нас с Богом, в котором мы обрели мир с Богом, покой с Богом. Помните, Второе 2 Коринфянам, 5 глава, по-моему, 21 стих, или 20-21 стихи, где апостол Павел говорит, «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает нас, мы от имени Христова просим вас». Что там сказано дальше? «Примиритесь с Богом» примиритесь, вы во вражде, люди говорят, я с Богом не ссорился, за тебя все сделали твои потомки, Адам, Ева, они согрешили, грех передался в тебе, ты ты родился уже во вражде с Богом. Человек говорит, я ничего Богу плохого не сделал. Я отвечаю, ты родился уже врагом Богу, ты родился таким, вся твоя природа противится Богу. Поэтому Евангелие говорит, примирись с Богом, обрети покои. Знаете, когда люди враждуют, там нет покоя. Когда люди примиряются, они успокаиваются. В конце концов, в Новом Завете спасение представлено не иначе, спасение во Христе представлено не иначе, как обретение покоя с Богом через Христа. Помните, Христос, призывая людей следовать за Ним, результатом такого следования Он называет успокоение человеческой души. Сам Христос это говорит. Посмотрите, Матфей 11 глава 28 29 стихи. Христос обращается к людям и говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. И когда люди придут ко Христу, результатом этого прихода ко Христу что будет? Христос говорит, я успокою вас. Мы понимаем, что когда человек приходит ко Христу, обретает спасительную веру во Христа, он он спасается от гнева Божьего, от ада, он спасается. И вот здесь это названо, я успокою вас. Дальше Христос говорит, возьмите иго мою на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем вашим. И в конце к чему все это приведет? Вы найдете покой душам вашим. Вы найдете покой, вы войдете в этот покой. Поэтому примириться с Богом через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, это не что иное, как войти в покой Божий, обрести этот Божий покой. Но и это еще не финальная точка. И здесь еще все не заканчивается, потому что вера во Христа на земле лишь предпоследняя точка в общем Божьем плане спасения. У Бога есть еще финальный Божий покой, в который Он хочет нас всех ввести. Итак, смотрим. Изначально покой Божий человек обрел имея связь с Богом. В Едеме после греха человек потерял этот покой. Бог запускает свой план спасения. Там есть несколько промежуточных знаков, указывающих на конечную цель. Человек должен обрести покой в Боге снова. Первый знак, мы говорили, это установление субботы, как дня покоя. Второй знак – это вход Божьего народа в землю обетованную. Третий этап – это спасение во Христе, обретение покоя через веру во Христа. И вот финальный, четвертый этап, заключительный – когда мы обретаем покой с Богом в вечности, в небесах. Посмотрите, как об этом говорит книга Откровения, 21 глава, 3-4 стихи. Когда уже земля исчезнет, когда все дела на ней сгорят, когда уже вселенная изменится вся. Написано, «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками. Он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей, их смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот там и только там человек входит в окончательный Божий покой и завершается Божий план спасения. Это финальная точка огромного Божьего плана спасения. Вот там мы и войдем в тот покой, который был утрачен в Эдемском саду. И этот покой никогда не прекратится. Это жизнь в вечности с Богом в небесах, в небесном Иерусалиме. Пока мы на земле, мы спасены Христом, но мы живем на земле, мы имеем этот покой в сердце, но из-за того, что мы живем в несовершенном мире, во враждебном Богу мире, мы э, иногда сталкиваемся с тем, что мы теряем покое. Мы иногда теряем Божий покой. Я думаю, что у вас такое было. Даже будучи верующим во Христе, мы теряем ощущение, я подчеркиваю, именно ощущение Божьего покоя мы теряем. С чем это можно сравнить? Представьте себе, Представьте себе отца, взрослого, сильного мужчину. И вот этот мужчина, он отец, он держит на руках маленького ребеночка, малыша. Крепкие, сильные руки отца держат этого малыша. И этот малыш может полностью довериться своему отцу и быть в состоянии абсолютного покоя, мирно, спокойно спать на руках у своего папы. Но не всегда так бывает. Иногда ребенок может чего-то испугаться, запаниковать. Он, Он может быть напуган. И он будет неспокоен, он будет дергаться, выворачиваться, плакать, вертеться в руках у своего отца, Он он, он как бы теряет ощущение покоя, но заметьте, от того, что он потерял ощущение, я подчеркиваю, именно ощущение безопасности, крепкие руки отца не перестали его держать. Его безопасность в руках отца не пострадала, не изменилась ни на йоту. Что изменилось? Он потерял ощущение своей безопасности. Безопасность малыша в данном примере зависит не от его ощущений, но от крепости рук отца, который держит этого малыша. Вот так и Христос Он сказал, что все, кто ему доверяют, они находятся в крепкой руке отца небесного. Иисус сказал, и никто не похитит вас из руки его, никто не похитит. Но мы, из-за того, что мы живем в этом нестабильном мире, мы иногда теряем ощущение покоя. Но знаете, что если вы потеряли ощущение, вы все равно находитесь в безопасности. И вот это понимание, оно может успокоить нас. И здесь нам нужна вера. Вот просто довериться, что ты в руках Божьих. Просто довериться. И тогда уверовавшие, они входят в покой. Я вспоминаю историю одного Великого Божьего служителя, который под конец своей жизни, будучи уже очень старым человеком, он вдруг потерял покой. Он всю жизнь служил Богу, но вдруг потерял покой. Он он стал переживать за свое спасение, а спасен ли я? Ему стало казаться, что Бог так далеко от него, что вот он старый, он уже не нужен Богу. И он молился и и, и просил Бога коснуться его. Он хотел как-то обрести это успокоение, уверенность в Боге. Долго он он мучился, страдал из-за этого, И однажды он он, он так и уснул в молитве, стоя на коленях. Старый человек так и уснул. Ему снится сон. Он видит морской берег весь в песке. И волны океана так ласково набегают на этот песок и отступают обратно, набегают, отступают. И он видит, что он он идет по берегу. И он видит, как он идет, и за ним остаются следы. И вдруг он видит, что рядом с ним идет Иисус. И, оставаясь как бы сзади, он видит двое следов. Его следы и следы Христа. И он так залюбовался этим, где-то он отключается. И потом он видит, меняется погода, океан начинает волноваться, шторм, буря, молнии, гроза, все темнеет. И он смотрит, он он уже себя не видит. Он видит какую-то фигуру, одну фигуру, которая идет по берегу. С одной стороны хлещут волны, с другой стороны дождь, песок, поднимаемый ветром. И он думает, ну вот, я так и думал. Вот когда все было хорошо, Христос рядом со мной. А когда трудности начинаются, я вижу только один след. Один след. Господи, почему ты меня оставил? Я же один иду. И потом Бог открывает ему глаза И он ставит его не позади всего этого, а впереди. И он видит, как к нему приближается одна фигура. Он думает, это он сам. И он видит, что это фигура Христа. И на руках он несет его. И это следы не не, не человека, который один идет. Это следы Христа, который несет на руках своих человек. Несет. И он проснулся совершенно другим человеком успокоившимся, вошедшим в покой Божий. Он вошел в этот покой. Он понял, что Христос не оставляет в трудностях, Христос берет на руки в трудностях и несет. Тебе не надо идти самому, Он тебя несет. Вот почему послание сегодня, это послание призывает нас входить в Божий покой верой, чтобы ощущение ощущение покоя Божьего стала для нас постоянной реальностью. Но она никогда не станет постоянной, только там вечность. А здесь нам нужно опасаться, чтобы нам не потерять этого покоя. Вот почему вечность так желанна для настоящих верующих. Потому что здесь мы можем терять это ощущение, там оно никогда не прекратится. И в заключение я хочу несколько слов сказать о том, как мы, поняв, что такое Божий покой, как мы обретаем, как мы входим в Божий покой. Обретение покоя Божьего равносильно обретению спасения в Иисусе Христе, равносильно обретению глубины настоящей жизни во Христе. И оно включает эту удовлетворенность, этот покой. Я хотел бы привести цитату одного из ведущих современных богословов, который о Божьем покое пишет следующее. Послушайте, пожалуйста. Это цитата. «Покой также означает свободу от всего, что беспокоит или волнует волнует вас. Некоторые люди не могут быть в покое мысленно или эмоционально, потому что они очень легко раздражаются. Всякое маленькое неудобство нарушает их внутренний мир, и им постоянно кажется, что их раздражают. Покой не означает свободу от всех внутренних неудобств, внешних трудностей. Это означает... Свободу от того, чтобы быть так легко обеспокоенными ими. Это значит быть тихим, невозмутивым, мирным внутри. Я немножечко отвлекусь. Это это не значит, что у вас не будет каких-то беспокойств, трудностей. Они будут. Но в этих трудностях вы не будете беспокоиться. Как апостол Петр, которого посадили в тюрьму, и ему было объявлено, что на следующий день утром его казнят. Казнят. И в эту ночь, чтобы вы делали в ночь перед казнью? Да вам, наверное, бы ни в одном глазу сон не приходил бы. Апостол Петр мирно спал. Когда ангел пришел ночью, чтобы разбудить его, он еще долго будил его. Долго будил его. когда крепко тот спал. Вот что значит иметь покой в Боге. Я возвращаюсь к цитате. Этот человек говорит, войти в Божий покой значит быть в мире с Богом и обладать совершенным миром который Он дает. Это значит быть свободным от вины и даже от ненужных ощущений чувства вины. Это значит свобода от беспокойства о грехе, потому что грех прощен. Божий покой – это конец формальных дел, это ощущение мира и в полном, э, и ощущение мира и в полном Божьем прощении. Вот многим христианам сегодня этого так не достает. Так не Как же мы обретаем покой? Несколько мыслей в заключении – Прежде всего мы понимаем, что покой обретается и находится только в Боге. В отрыве от Бога нет покоя. Мы уже читали первый стих, 4 главы послания к евреям. «Войти в покой Его». То есть мы можем только войти в Его покой. Мы не можем Его сами произвести, этот покой. Он не производится нашими религиозными делами. Я столько для Господа сделал, поэтому могу успокоиться. Это не производится наша молитва. Я молитвенник, я так много молюсь Богу, и поэтому у меня покой. Нет. Я так много служу Богу, и поэтому у меня покой. Нет, это не не покой. Вы никогда не можете этот покой таким образом приобрести. Вы не можете его произвести. Вы можете только войти в Божий покой. А для того, чтобы он был у вас, этот покой, вам нужно законтачить с Богом. Пока человек не придет к Богу, его душа покоя не обретет никогда. И никакие религиозные дела вам не помогут. Вот интересное очень место, десятый стих 4 главы к евреям. 10 стих. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Интересно, что покой всегда связан с успокоением от Я продолжу цитату того богослова. Он говорит, основной идеей является прекращение работы или каких-либо других действий. Вы перестаете делать то, что вы делаете. Конец действиям, конец труду или усилиям. Примененное к Божьему покою, это означает никаких собственных усилий относительно того, что касается спасения. Это, значит, конец всем нашим попыткам угодить Богу своими ничтожными плотскими делами. Божий совершенный покой – это покой в благодати, данной даром. То есть человек, который входит в Божий покой, он фактически успокаивается от дел своих, от тех дел, которыми он раньше пытался как-то угодить Богу, как-то сослужить его расположение, как-то привести себя в порядок, чтобы... «Предстать перед Богом, но но обрести Божий покой – это значит успокоиться все, ты ничего не можешь сделать для спасения. Все уже сделал Христос. Он успокоился от своих сдел, потому что Он уже все сделал, а ты должен успокоиться от своих попыток заработать спасение и просто войти в Его покой, просто довериться Ему». Продолжение цитаты. «Во всякой ложной религии надежда поклонника – на расположение божества покоятся на чем-то в его собственном характере, жизни или, или религиозных достижениях. Они отказываются принять мир безвозмездного Евангелия до того, как накопят такое количество этого делания и ощущения, которое облегчит их совесть и позволит им заключить, что это было бы несправедливо Богу отклонить обращение людей настолько ревностных и посвященных, как они. То есть люди фактически силятся своими поступками установить свою праведность. Я говорю, ты приди к Богу такой, как есть. Нет, я не могу. Я в таком ужасном состоянии. Я должен привести себя в порядок, чтобы явиться перед Богом. Я должен привести себя в порядок. У тебя не получится. Это это не имеет никакого смысла. У тебя ничего не получится. Но подспудно неосознанно человек понимает, нет-нет-нет, я сейчас заработаю баллы, очки перед Богом, причем так, чтобы это было весомо, чтобы Бог не смог меня отвергнуть, чтобы Бог не смог не принять меня. Я я хочу показать Ему, что я что-то. Это бесполезно. Это бессмысленно. Бессмысленно. Я часто очень встречаю таких людей в церкви, именно в церкви таких людей. Итак, покой Божий связан с Богом, потому что это Его покой. Следующая мысль – покой обретается только через Евангелие Иисуса Христа. Потому что только через Христа мы примиряемся с Богом. Мы принимаем дело Христа, которое Он завершил, но достаточно, чтобы мы были спасены. Нам только нужно успокоиться. Для того, чтобы вам лучше это было понять, приведу такую аналогию. Представьте себе, вот мы все церковью, все вместе, вот сейчас пойдем на море хорошая погода, мы все станем на берег моря. И я предложу вам такой конкурс. Давайте, друзья, проведем такой конкурс. Конкурс заключается в следующем. Кто перепрыгнет через море так, чтобы оказаться на турецком берегу, то ты выиграл. А, друзья, мы же все понимаем, что никто не выиграет, потому что человеку в принципе невозможно так прыгнуть. Мы даже если будем стараться, да, один прыгнет дальше, другой менее преуспеет его результат будет скромнее, но не перепрыгнет никто. Потому какая разница, насколько дальше соседа прыгнул я, если мы все не можем перепрыгнуть море. И представьте, вот здесь прилетает вертолет и предлагает нас за полчаса перевести туда, куда нам надо прыгнуть. Вертолет приземлился, говорит, заходи, садись, через полчаса ты будешь там, где надо. Что нам нужно сделать? Просто сесть туда, расслабиться и долететь. И уже ну, совершенно все равно, насколько вы в этом вертолете далеко вы можете прыгнуть. Там вообще-то лучше не прыгать. Там лучше просто сесть спокойно, успокоиться и спокойно долететь. Вот это и значит войти в покой Божий. Войти во Христа. Довериться тому, что Он сделал. Мы сами не можем себя спасти, как все равно прыгнуть через море. Но Христос это сделал, поэтому нам нужно во Христа войти и там остаться, успокоиться там. Он успокоился от дел своих, Он завершил свое спасение для нас, а нам нужно успокоиться от дел своих, своих религиозных дел, которыми мы пытаемся, усилимся поставить свою праведность, достигнуть своей праведности. Мы потому и говорим, что нет ни в ком другом спасения, кроме как во Христе. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Мы говорим так не потому, что мы не уважаем другие религии. Ни в коем случае мы их уважаем. Вообще любая религия – дело хорошее. Хорошее в том плане, что любая религия пытается делать человека лучше. Ну, по крайней мере, старается делать лучше. Проблема в том, что никакие другие религии просто не могут предложить человеку то, что делает Христос. Основатели, вожди других религий не предлагают совершенно никакого решения вопроса человеческого греха. Никакого. Поэтому мы и говорим, что нет другого имени под небом, чтобы спастись. Не потому, что все остальные плохие. Нет, они как религии, они хорошие, но они, они спасти не могут. Вот и все. Покой связан с Богом. Покой обретается через Евангелие Христа Покой обретается через свою личную веру, доверие. Мы уже слышали, нерастворенная веру не принесло пользы, это слово. А в покой входим мы, уверовавшие. То есть вера – это не не осознание того просто, что Бог есть. Спасительная вера – это вера, которая доверяет Богу. На чем основывается это доверие? На том, что мы понимаем, что э, Бог – Сотворил весь мир, и он владыка этого мира, с одной стороны. С другой стороны, он очень любит нас, он очень благ, добр к нам. И на основании этого я ему могу доверять. Он хозяин всего мира, и он очень меня любит. Я могу ему доверять. И выражается мое это доверие, моя вера, потому что я послушенному. Если он говорит, туда ходи, там хорошо будет, а сюда не ходи, там плохо будет, я понимаю, что он знает, о чем он говорит. Это он все создал. Я слушаюсь Его и я следую Его водительству. Вот что значит вера как доверие Богу. Это как доверие ребенка своему отцу. Ребенок понимает, папа любит его. И папа достаточно силен, чтобы сделать то, с чем сам ребенок справиться не может. И последний момент мы заканчиваем сейчас. Покой связан с Богом. Покой обретается через Евангелие Христа. Покой Мы входим в Него исключительно своим доверием Богу и Божьему Слову. И это нужно сделать ныне, сегодня. Посмотрите, Евреям 4 глава 7 стих. «Еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших». То есть ныне или сейчас – это тот момент, который находится в вашей власти. Прошлое не находится в вашей власти, оно прошло. Будущее не находится в вашей власти, оно еще не наступило. Ныне, вот сейчас момент, в который вы имеете всю власть принимать решение. Ныне вы слышите его голос, и вы можете либо отвергнуть, либо принять. Ныне единственный момент, где вы имеете власть принимать решение. Что вы сделаете? Доверитесь Богу, чтобы сесть в этот вертолет, сесть во Христа, прийти во Христа, успокоиться, чтобы Он вас спас. Или же отказаться, успокоиться от своих дел и найти покой в Боге через Христа, или же отказаться и продолжать оставаться в поисках своего покоя. Ныне, Писание говорит, сейчас, вот сейчас, сейчас, когда я это говорю, сейчас, когда вы слышите глаз Его, я верю, что некоторые из нас сейчас слышат, как Бог с вами говорит. Не ожесточите вашего сердца, не ожесточитесь. Для верующих это важно, чтобы обрести покой во Христе, обрести этот покой. Для неверующих это важно, чтобы перестать свои бесплодные поиски, остановить их, закончить их и найти свое спасение в Иисусе Христе. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.